0: Sex, Drogen und Meeressäuger. Das von der NASA finanzierte Dolphin House auf der Karibikinsel St. Thomas war errichtet worden, um die komplizierte Gedankenwelt der Delfine zu verstehen und wissenschaftlich zu erforschen. Tag und Nacht lebte Margaret Lovett 1964 mit dem Delfin Peter zusammen, um ihm Englisch beizubringen. Doch das popardierende Tier hatte nur das eine im Sinn. Und sie ließ ihn gewähren. Als dann auch noch LSD ins Spiel kam, fand das wissenschaftliche Projekt ein sehr bizarres Ende. Und damit herzlich willkommen zu dieser nee, nicht-jugendfreien nee, nicht nee. Alert, alert. Jugend, bitte wegschalten. Ja, Jugendschutz Boah. ist schon auf dem Weg. FSK 18 oder ich was? Ich habe Folge unterwegs. schon gesagt. Das Intro klingt jetzt sehr dramatisch. Es ist... Bin richtig geschockt. Ich werde es dann sehen, aber es ist eine sehr bizarre Story. Ich würde sagen, die bizarrste, die wir bis jetzt gemacht haben. Die, die erste Folge war sehr
1: bizarr, die
0: allererste. Ja, natürlich auch, aber heute besonders finde ich. Wie ich genau auf diese Story passiert. gestoßen bin, ich, ich, ich habe es nicht glauben können, was da alles passiert in dieser Geschichte. Der Peter, der Delfin ja, oder der wie? Delfin. Peter. <lacht> Es okay. wird eine Delfingeschichte. Ne, eigentlich, eigentlich denkt man sich ja Delfin süß, lieb. Ja. wir werden heute sehr viel über Delfine erfahren. Ja, da das ist auch spannend. Es ist nicht nur schlimm und arg diese Story, sondern auch lehrreich. Sehr lehrreich sogar, ja. finde ich. Also ich Get war an. erstaunt, wie viel ich über die Welt der Delfine gelernt habe bei der Recherche. <lacht> ja, ich, gut. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich ja. freue mich drauf. Auch an allem Radio. Herzlich willkommen wieder bei Spotify. Mir ist mir aufgefallen, wir müssen das öfters dazu sagen. Also andere Podcasts machen immer als Intro, Hallo, wir sind genau. Niemandsland und ja, wir sind der Podcast für Blabla. Die Leute, die ja neu einschalten die oder zuhören im Radio, die uns noch gar nicht kennen, die wissen ja gar nicht, um was da geht. Deshalb machen wir es jetzt mal. Da, da, da sitzt der Jakob. Und da sitzt der Marc gegenüber von mir. Und ja, ja. jede Woche suchen wir uns eine Geschichte aus, von einer, meistens von einer Insel. Wir sind ja. schon sehr insellastig von einem niemandsland und der andere weiß immer nicht Bescheid, äh, um was es gehen wird. Heute ist es meine Story. Der Marc weiß nichts. Ich habe keine Ahnung, was An auf seinem mich Schock kommt. habt ihr schon gemerkt, er weiß nicht, um was es geht. Und äh, ja,
1: wir machen meistens irgendwelche Entdeckungsgeschichten, aber genau. manchmal ein bisschen allgemeiner. Alles, was uns Ein bisschen in den Kopf Geografie
0: eingeschupft hat, das machen genau. wir
1: gerne. Ja. Und hoffentlich macht es
0: Spaß, wenn das ja. geht. Ja. Marc, bist du bereit für diese doch sehr bizarre Story heute? Ich bin bereit und auch ein bisschen, ja. hast Angst, ein bisschen ängstlich. Ja. Nein, es wird nicht so schlimm, Marco. Keine okay. Sorge. Es gibt immer ein bisschen Vorgeschichte. Ja, naja, das ist gut. Der, bei Den jeder Geschichte gibt es wie immer
1: eine das Vorgeschichte, Nachgeschichte. Das okay. Nachgeschichte <lacht> ich gesagt, mal. Eine gute Nachgeschichte.
0: Stell dir jetzt mal eine der Hauptfiguren dieser Story vor. John C. Lilly. Hast du vor dem schon mal gehört? Nein. John Lilly. Das war eigentlich einer der... Little John. Der, was? War, ne? John? Lily John? Little John. Little John. Nein, keine Little John, ja, Little John. Nein, auf jeden Fall der John Lilly war einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit, kann man eigentlich sagen. Also sehr populärer Wissenschaftler. Und zu Beginn dieser Geschichte jetzt war er eigentlich der renommierteste Forscher der Psyche und Gehirnaktivitäten mhm. bei Mensch und Tier. Also er war eigentlich einer der ersten, der so Schimpansen zum Beispiel untersucht hat oder auch Delfine. So Tiere, von denen man heute weiß, dass die schon sehr klug sind. Er mhm. war eigentlich der Erste, der diese Thesen aufgestellt hat. Und ein sehr respektierter Forscher auf jeden Fall. Noch. Was no, noch. <lacht> Mal schauen, was passiert. Ja. Und er besonders fasziniert ist halt vom Gehirn und der Realität und wie das Gehirn die Realität interpretiert. Mhm. Ja. Und zum Beispiel einer seiner ersten großen wissenschaftlichen Fragen war, braucht das Gehirn äußere Reize, um zu funktionieren? Also Müssen wir immer was sehen oder was hören, damit das Gehirn überhaupt funktioniert? Oder schaltet es sich dann einfach aus, wenn es einfach keine Reize gibt?
1: Boah, das ist eine interessante ist eine, Frage, eine oder? Sehr interessante Frage.
0: Und um das zu erforschen, hat er, bin ich auch gespannt, ob es vor dem schon mal gehört hast, den Isolationstank erfunden. Oder Sensory Deprivation Tank heißt das auf Englisch. Ja, das ist was, das in den letzten Jahren wieder sehr populär worden ist, vor allem in Amerika. Das ist so eine Art ja, so eine Tank, halt, wo warmes Wasser drin ist. Also es hat genauso eine Temperatur, dass man es anscheinend nichts spürt. Genau nichts gleich wie der menschliche fühlt, Körper, oder? ja. Es ist komplett dunkel drinnen und komplett leise. Das heißt, da hast keine Sinne, einfach null. Ja, okay. Und wenn du lange in diesem Tank drinnen bleibst, ist es wie ein arger Drogenrausch oder so. Oder viel nehmen wir das zur Meditation zum Beispiel, weil das Gehirn Crazy. dann einfach in einen anderen Zustand geht. Ja. Das hat er erfunden. Das hat er erfunden, ja, okay. Mit dem Isolationstank. Und erst dann recht schnell man okay, das Gehirn funktioniert auch ohne äußere Reize, aber es wird halt wie eine Art Drogenrauscher, wo herbeigeführt. Man halluziniert, man denkt an Sachen, die man zuvor noch nie irgendwie... Das ist ganz spannend, finde ich. träumt dann so. Ja, es ist wie so ein Traumzustand. Also m -m. so, der Körper geht in einen anderen Zustand über. Sehr, sehr, spannend. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn man wirklich... Wenn man schwebt dann auf diesem Wasser und irgendwie... Das wäre das wär wirklich Man spannend. hat ja keinerlei Einflüsse, das finde ich ganz cool. Ja, ähm, und deswegen, also er fasziniert faszinierte dieses Bewusstseins erweitern und so, mhm. und deswegen bald wird er dann auch Substanzen äh, kennenlernen, die ihm in noch ärgere Zustände versetzen ja. werden. Ja. Ich habe es ja schon ein bisschen ja, im LSD angezogen. Ja. Ja. Mhm. ja, und dieser doch über 50-jährige Wissenschaftler hat jetzt einen großen Traum. Er forscht ja Tiere schon seit Jahren, mhm. der hat jetzt gedacht er wird die Delfine erforschen, die Gehirnwelten der Delfine. Ähm, denn seiner Meinung nach sind es einfach den Menschen fast ebenbürtige Tiere, wenn es um die Intelligenz geht. Ja. Und er hat das erforscht und er ist sogar drauf gekommen, dass Delfine ein größeres Gehirn wie der Mensch haben. Und zu dieser Zeit hat man halt noch geglaubt, das stimmt nicht ganz, aber desto größer das Gehirn, desto gescheiter, ich glaube, die müssen, die müssen einfach viel gescheiter sein. Die sind eigentlich überlegen. Uns und heute weiß man das eh heutzutage, oder Delfin, wenn man denkt, das sind ja echt gescheite Tiere, aber klug. damals auch interessant, hat man das noch nicht gewusst, sondern das waren eigentlich nur nervige Tiere, die die Fische ein bisschen die Fische weggeschnappt haben <lacht> oder wie so die Ratten ja. des Wassers ein bisschen, also die haben keinen guten Ruf gehabt. Die Ratten des Wassers! <lacht> könnte ein Titel sein oder, oder könnte was? könnte ein sein, vielleicht. Nein, ich, ich finde das ja. sind nette Tiere. Nein, war, ich mag es auch ich bin ja. ein Delfin-Fan. Ja.
1: Flipper, der Delfin.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, im Allgemeinverständnis der Menschen waren das jetzt einfach nur lästige Mehrere Säuger nicht mehr eigentlich. Ja. Und der Lilly wollte jetzt diese Annahme ein bisschen widerlegen. Und so errichtete er, Mark, in den frühen 60ern die Forschungsstation Dolphin House auf der Karibikinsel St. Thomas. St. Thomas. St. Thomas, ja. Herzlich willkommen auf St. Kumas. Ja, die Virgin Islands. Du wirst eh noch die Geofektswester ja, ja ein bisschen was drüber sagen, oder? Kommt dann später. Karibik war jetzt jetzt, in dieser Staffel waren wir sogar schon mal auf Kuba, gell? Genau, zu Beginn. Ja. Also er hatte jetzt eigentlich so eine Art Villa gebaut oder aufgekauft und umgebaut. Delphin ähm, Delfin-Tanks. oder dann auch so Delfin-Tanks und so sind und die ziemlich frei eigentlich sich da bewegen können, die Delfine. Sie sind in der Villa oder sind Sie im ja. Wasser neben der Villa? Okay. Also Sie sind im Wasser vor der Villa, ein bisschen in der Villa, aber es wird noch ärger werden. Ich werde noch ein bisschen darüber sprechen, wie dieses Haus und so ausschaut. Okay, Es ist sehr spannend. Ja. Und zum Beispiel, um die Kommunikation der Delfine zu erforschen, er macht einen ersten Test. Er gibt zwei Delfinen unterschiedliche Tanks also dass diese sich nicht sehen können gegenseitig mhm. und durch so eine Art ja, Telefonverbindung zwischen die Tanks können die aber trotzdem miteinander kommunizieren und Laute machen. Mhm. Und die haben es dann wirklich geschafft, zum Beispiel, dass der eine Delfin den anderen ein Rätsel erklärt, wie man zum Futter kommt. Okay, is das ist spannend. Das habe ich wirklich, no? hab ich no? wirklich spannend gefunden. Weil man ist dann ziemlich früh darauf gekommen, okay, die haben eine ziemlich komplizierte Sprache eigentlich und die ist mehr als nur, hey, da ist ein Feind, da ist ein Essen, sondern die können echt miteinander reden eigentlich und sich über Sachen
1: unterhalten und so. De debattieren debattieren De wahrscheinlich. Keine Ahnung, welcher Fisch ist am köstlichsten? <lacht> ja, so zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Ja. Auch interessant, bin ich auch darauf man die, die, die ähm, nehmen auch so einen Kugelfisch her, Delfine. Und da beißen sie einmal einen, der hat ein bisschen Gift drinnen und durch das werden sie high anscheinend. Das ist einer Drogen. Also die oder? haben auch Drogen für sich entdeckt. So gescheit die. <lacht> <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall, du hast das wahrscheinlich eh schon mal gehört, so Klick- und Pfeifgeräusche machen die. Ja, genau. Und man versteht es auch bis heute noch nicht ganz, wie komplex diese Sprache ist, aber sehr komplex anscheinend. Ja. Und eines Tages in diesem dolphin beobachtet jetzt die Frau von John Lilly etwas sehr Außergewöhnliches, mag. Während der John jetzt mit seinem Kollegen da ein bisschen spricht, ist einer von den Delfine mit seiner Schnauze aus dem Wasser gekommen und hat die Menschen dazugehört und hat die Laute imitiert einfach. Ein paar Wörter einfach nachgemacht. Wenn man sich so lustig machen würde, wie die Menschen reden. Also <lacht> So, hello. So ein bisschen nachgemacht. Ja, okay. ja, verstehe schon. Ne? Und die Frau von Lilia das hat das gesehen. Und gesagt, Schau dir das an, das ist unfassbar. Unfassbar, ja. Und der John war jetzt auch fasziniert und hat jetzt immer wieder probiert, die Delfine seine Laute nachmachen zu lassen. Und das haben die auch geschafft,
1: das ist
0: heißt, also Papa, Papa, der, 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 der Papagei des Wassers. Ja, ja. Der Papagei des Wassers, das trifft finde ich eher. Ja. Sie können jetzt natürlich nicht wirklich komplexe englische Wörter also aussprechen, aber so ungefähr die Laute halt mhm. imitieren, was schon ganz spannend das ist. Das ist das
1: ja. hab ich habe überhaupt nicht gewusst, dass sowas möglich ist bei Delfinen. Voll, so ja, oder? oder? Und I'm blown away.
0: Er ja, war sich jetzt eigentlich sicher, dass die Delfine ganz komplex denken müssen, dass die sowas kennen und dass er ihnen eigentlich als bestimmter die englische Sprache beibringen konnte. Mhm, das, also das war jetzt ein großer Masterplan. <lacht> er bringt die Delfine Englisch bei und, jetzt, jetzt wird es arg, <lacht> und er hat sich dann gedacht, sollten diese intelligenten Delfine jetzt die Menschensprache lernen, sollten sie auch international repräsentiert werden und einen Sitz in der UN bekommen, <lacht> <lacht> um ihre Anliegen in die Welt zu bringen. Also die dann mit so schützt die Weltmeere. <lacht> also ich finde diesen Sprung geil vorher, da ja. sind irgendwelche, man sagen keine Fische, aber irgendwelche Meeresbewohner zu, die brauchen einen Sitz in der UN, das ist, damit sie mit debattieren können. Das ist echt, ja, das ist cool. Ah, ja. Und muss man auch dazu sagen, zu dieser Zeit hat der John Lilly noch kein LSD genommen. Also, da war er noch halbwegs... Ja, er war komplett genau. clean und trotzdem man schon solche Ideen. Also du kannst dir vorstellen, wie abgefahren die Ideen später werden. Ich, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ja. Und im Nachhinein, äh, habe ich aber gelesen, ist der Lilly dann oft kritisiert worden, weil er probiert, jetzt diesen Delfinen Englisch beizubringen. Die seriösen Forscher haben gesagt, gesagt, ja, warum hast du nicht probiert, die Sprache der Delfine zu Lernen? Macht das mhm. nicht mehr Sinn? Wir probieren eher Englisch <lacht> beibringen. Und, ja, äh, verstehe äh, dieses Argument. Äh, ja. Ja. Aber man muss jetzt auch sagen, zu dieser Zeit, das waren halt die 60er Jahre, gell? die Menschen, die sind ins All aufgebrochen. Ja. Und LSD und andere Drogen waren alltäglich, alles ist möglich. Also so, die Leute haben das eigentlich gut aufgenommen. So, Delfine in der UN, sicher cool. Und so passt. Super, Why not? Ja. Ja. Hashtag, keine Ahnung. Und jetzt sprechen <lacht> der Delfine sicher kein Problem. Und sogar die NASA, die da zu dieser Zeit zu also die ersten Raumexplorationen gemacht hat, die Finne müssen ins Weltraum. Mit Alien-Leben, ja. <lacht> In, mit den Aliens und so. Die waren jetzt echt begeistert von diesem Projekt. Und die haben jetzt angeboten, die Forschungsstation auf St. Thomas finanziell zu unterstützen, mit wirklich mehreren Millionen Dollar. Also okay. viel Geld eingeflossen. Vor allem, weil halt, äh, so Aliens und die Kommunikation mit fremden Lebensformen, das war halt für sie faszinierend zu dieser Zeit. Jetzt haben sie gedacht, hey, wann, wann er so halt die Delfine irgendwie verstehen kann, können, können wir danach die Aliens verstehen. Oder, wie du schon gesagt hast, Delfine ins All schicken, um mit diesen fremden Lebensformen <lacht> zu kommunizieren. Vielleicht sind Delfine Aliens. Käse, ja. Also viele so Thesen sind in den ja. Raum geworfen worden, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr interessant. Also, <lacht> heutzutage wahrscheinlich, wenn er so was machen wird, hey, was ist das für Spinner ja, Aber klar. damals in den 60er Jahren, alles möglich, Top. sicher. Da hast du ein paar Millionen Euro. Und der, ist, der John Lilly ist jetzt in diesem Dolphin-Haus echt von einigen der größten Wissenschaftler seiner Zeit unterstützt worden. Also es ist dann auch zum Beispiel äh, der sehr angesehene Anthropologe, der Gregory Bateson heißt der, der hat gesagt, er ja, ist da dabei. Und das war ich nicht ja. irgendein Typ, sondern ein voll seriöser Wissenschaftler. Also die größten Köpfe dieser Zeit. Ja, schon, fast schon ja. Ja, ja. Befassen sich mit äh, die, dem Die NASA auch immer. Ja, ja klar. Ja ich. Also ähm, der Andy Williams, ein junger Tierarzt von der Insel St. Thomas, der war da auch dabei. Ja, dem Erfolg stand somit nichts mehr im Wege eigentlich. Ja, jetzt müssen es dann irgendwas liefern, oder? Ja. Aber vorher, bevor wir zu diesen Resultaten kommen, mhm. was hältst du von einer Episode? Geofacts. Sehr super, sehr gut. Wo
1: sind wir heute? Ich sage es euch Leute. Geofact. Die Geofacts um St. Thomas. So, jetzt muss ich noch kurz aufmachen. Schnell suchen. St. Thomas liegt, wie du schon angesprochen hast, im äh, Karibischen Meer und gehört zu der Inselgruppe der Jungferninseln auf Deutsch ja. oder auf Englisch die US Virgin, Virgin Island. Islands. Yes. Der Hauptort ist Charlotte Amalie. Amali, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Und derzeit leben dort äh, auf der Insel 42.261 Menschen. Also oh. doch recht groß. Die Fläche beträgt in etwa 83 Quadratkilometern. Und der höchste Punkt liegt auf 474 Metern.
0: Ja. Ja. Ich glaube, eine schöne Karibikinsel. Ich glaube auch. Ist ja ein bisschen ein Urlaubsziel, sie ich weiß, St. Thomas. Ja, doch. Also Vor allem für wieder. die Amerikaner, die da, glaube ich, oft hinfahren. Ja, vielleicht zum Klima noch. Wir kennen Sie in der Karibik. Warm,
1: ja. Temperaturen zwischen ja. 25 und 33. Also, ja. um das kurze Mal vielleicht schon vorwegzunehmen, ich hätte nichts gegen eine Reise dorthin, aber ja. das besprechen wir später. Ja.
0: Das waren. Und natürlich gibt es auch Delfine, einige dort. Ja. Das ist ja perfekt. Ideal, ja. Was das, das waren schon wieder.
1: die
0: Geofacts. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute. Geofacts. Ja, die Geofacts zu St. Thomas. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Oder also wie ich sage, St. Thomas. St. Thomas. St. <lacht> Thomas am Rhein. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Insel. Und zu einem neuen Charakter, nämlich eine junge Frau namens Margaret Lovett. Ich habe sie ja im Intro schon kurz erwähnt. Ja, ich habe schon gedacht, ja. wann kommt diese Person? So ist eine wirklich junge Frau, sie also ist Anfang 20 und die lebt auf St. Thomas. Mhm. Ähm, und ihr Bruder hat jetzt was gesagt, also sie sind anscheinend zu Weihnachten zusammen ist und der Bruder hat gesagt, da gibt es eine dubiose Forschungsstation, wo irgendwie Delfine im Haus wohnen und Magst du dir das nicht einmal anschauen, weil er wusste, sie interessiert sich auch für Tiere also und sie so. ist fan oder? Und sie hat gesagt, hey, ja, sehr. vielleicht schaut es einfach mal hin und klopft noch an. <lacht> hey, kein, Jahr, kein Jahr dabei sein. <lacht> <lacht> ja. 1963. War Warum das, nicht? So. Ja. Und auch die, 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 ja, die Sprache der Delfine wird dort und denen will man Englisch beibringen. Und, und sie so, sagt, ja, wenn du, ist wenn du da, wenn du da was Wenn hörst, das klingt eh, das würde mich auch neugierig machen. Also, was so, ja, da ich probiere ihnen auch Englisch ja. beibringen. Und sie war jetzt eigentlich, sie war so neugierig, dass sie, sie jetzt gesagt hat, hey, sie fährt einfach mal hier und klopft an. Mhm. Ja. ja, fein. Zu diesen. Und der Gregory Bateson, dieser angesehene Forscher, machte dann die Tür auf ähm, und war jetzt irgendwie verwundert, weil er sie irgendwie noch nie besucht <lacht> <gehabt> hat. <haben, dass lacht> <die Forscher, lacht> Wer willst, klopft hier an der Tür? Was passiert, so. Und sie hat gesagt, ja, sie will auch die Delfine sehen und erforschen und sie hätte Zeit und sie konnte sofort mit den Arbeiten anfangen. <lacht> ob das okay ist. Ja, so passt. Ja, und er war dann, <lacht> er war so erstaunt irgendwie über diese Motivation dieser jungen Frau, dass er gesagt hat, hey, ja, sie können ja nichts zahlen, weil sie das Budget nicht ja, ja, haben, will sie trotzdem dabei sein, dass sie sicher passt. Und sie haben gesagt, ja, passt. Und dann ist er recht bald aufgefallen, dass sie eigentlich sehr großes Talent hat für so mhm. Verhaltensforschung. Und sie hat echt ein gutes Auge gehabt für das Beobachten von diesen Delfinen. Und somit ist sie jetzt eingestellt worden, einfach on the spot. Zack, neue Praktikantin, oder? You're mehr oder wieder
1: fix dann. Ja. Ja.
0: ja, und jetzt kurz zu den Delfinen, die da im dolphin wohnen. Es mhm. gibt drei Delfine. In Peter, Peter ja. Pamela, die Pamela und Sissi. Die Franziska. Ja, die Franziska. <lacht> die Pamela, Franziska und Peter. Ja, die wohnen also zwei Weibchen, ein Männchen. Die Sissi war das größte Tier von denen, die war sehr, ja, selbstbewusst laut Stark, das war so fast das Alpha-Tier, kann man sagen. Okay. Während die Pamela so ein kleiner, scheuer Delfinier war. Und dann gab es Peter, lieber man mag. Ein sechsjähriges, pubertierendes Männchen. Sehr war so richtig groß, frecher. Ja, klar. Richtiger pubertierender Ein Teenager. Ein Teenager, ja, also frech, wild. Aber neugierig, also eigentlich für seine Forschung eh ganz gut. Und. Und die, die Margaret vor allem, die hat sich halt sehr für diese Delfine interessiert und verbrachte einfach sehr viel Zeit mit denen und hat einfach einer probiert, Tricks beibringen und die ersten Laute auch beizubringen, weil mhm. das Ziel ist halt, ihnen Englisch beizubringen. Und was auch hat sie einfach gestört, nämlich jeden Abend beenden dann die Forscher die Arbeit und jeder fordert nach Hause und sie hat das irgendwie gestört, dass man diese, jetzt hat man da diese gescheiten Wesen in diesem Haus und dann lasst man die so viele Stunden allein. Also man sollte immer dort sein. Eigentlich ich. logisch wäre, ja, dass man mit den Delfinen einfach da zusammen, damit man es immer beobachten kann. Dort lebt, dort schlaft und dort jetzt in dieses Haus einzieht. Okay. Ja. Und jetzt kam sie ja mit dieser grandiosen Idee zum John Lilly, zum Chef. Mhm. Ich hat Hey, was soll's du davon, wenn wir da einziehen? Und nicht nur das, sondern das gesamte Haus fluten. <lacht> <lacht> Also auf so Hüfthöhe. <lacht> also die alles ausmauern, dass man nichts aus sich kann und einfach so im ersten und im zweiten Stock alles fluten, damit man mit den Delfinen in diesem Haus leben
1: kann. Das heißt, dass die schwimmen dann unten mit den Delfinen und dann können sie raufgehen zum Schlafen oder schlafen sie im Wasser.
0: Wer die Leid. Ja. Ich sage gleich, ihr Bett ist nämlich ganz... Aber auf jeden Fall <lacht> ist eine absurde Idee irgendwie, ja. oder? Der John Lilly, der zu dieser Zeit schon LSD dann genommen hat, hat gesagt, voll ja. geil, super, mit Delfinen wohnen, yes, machen wir passt. Amen. Und so hat es nicht lang dauert und das komplette Haus wurde geflutet, <lacht> damit die Delfinen da sich frei bewegen können mit den Menschen. Ja. Und die Margaret wollte jetzt einfach drei Monate einziehen, da einmal, mal zum Schauen, drei Monate. Und mhm. sie hat ihr Bett von der Decke hängend, wie so ein Schaukelbett, keine Ahnung, mhm. über dem Wasser. Aber sie schlaft wirklich über dem Wasser und ja, ja sie lebt wirklich bei den Delfinen mit den Delfinen. Delfin könnte theoretisch aufwecken. Ja, sie, das hat er immer gemacht in den ersten Nächten. Okay. So planscht mit der Flosse und dann immer wieder <lacht> was ins Gesicht kriegt, deswegen hat es dann noch so eine Plane drüber da irgendwie, damit es nicht in der Nacht dabei wach wird okay. von den Planschern der Delfine. Aber sie wohnt jetzt auf jeden Fall in diesem Delfinhaus, das geflutet wurde mit den Delfinen. Ja, Absurd. Und sie schreibt dann aber, also es gibt so ein Doku über dieses Projekt und ich habe mir angeschaut und das hat sie dann gesagt, das kleiner ersten Nacht irgendwie hat dann zum ersten Mal wirklich Zweifel an diesem Projekt gehabt. <lacht> also sie sagt dann, ich zitiere, Menschen waren da draußen und gingen in Restaurants essen oder spazieren und was mache ich hier? Aber dann wusste ich auch wieder, dass es das Richtige sein muss und dass das hier vor mir noch niemand gemacht hat. so ja. Also ja. Aber ich glaube es, also man denkt sich ja dann schon mal, hey, was, also, warte was warte mal. ist das eigentlich? Ich muss mal nachdenken,
1: was habe ja. ich hier eigentlich vor?
0: Aber ja, und ihr Ziel ist halt, möglichst viel Zeit mit den Delfinen zu verbringen und vor allem mit Peter, weil der anscheinend der neugierigste war. Mhm. Und die erste Phrase, die sie jetzt irgendwie lernen wollte, ist Hello Margaret. Und wenn sie ja. da aufsteht, steht, Hello Margaret. Natürlich. Ja. Simple, Simple, Phrase, easy. Und bald schon konnte der Delfin den Klang, der Wörter halbwegs gut imitieren. Nur mit dem M hat er große Probleme gehabt. Das ist Margaret. Das er immer. Weil Margaret. sie keine Lippen haben, irgendwie so ja, Delfine, natürlich. oder? Das ist und die Delfine, jetzt musste du aber sagen, die sind so, der war so fleißig und so schlauer irgendwie, dass er dann auch dachte, er kann kein M machen. Stattdessen hat er sie seitlich gedreht und irgendwie mit seinem Blasloch oben, die sind ins Wasser geblubbert. Also, okay. So probiert es eben noch machen. Wahnsinn. Aber das sagt dann schon mal, wie gescheit die eigentlich sind. Extrem. Dass der Diffus selber das, mhm. das ausprobiert. Sozusagen. Ja. Und sie sagt dann auch weiter, wenn wir nichts zu lernen hatten, dann konnte ich am meisten beobachten. Er war fasziniert von Menschen. Er beobachtete das menschliche Knie zum Beispiel und war fasziniert und wollte wissen, wie es funktionierte. Das ist jetzt echt für die Anatomie von den da interessiert, wie das geht. Und, ey, arg, arg. und es gibt, also sie hat fast alles aufgenommen es gibt Originalaufnahmen aus dieser Zeit und die bestätigen irgendwie echt erstaunlicherweise wie schnell die Delfine lernen und wie gut sie die Laute der Menschen trotz ihrer Limitationen imitieren können mhm. und ich würde euch die jetzt gern zeigen diese Laute oh, ich
1: würde das gerne hören, ja,
0: bitte, bitte bist du bereit? ja also ein paar Übungen mit dem Peter und es ist nach ein paar Tagen jetzt diese Aufnahme, also es hat glaube ich eine okay. Woche bis jetzt mit dem verbracht, Sorgt dann aber wirklich, aha, das sind echt gescheite Viecher Heute ist
1: August 18, this
0: is the morning lesson with Peter Hello Also ja, man hört schon ungefähr, oder? Das ist, unfassbar. Das ist jetzt kein englisches Wort, was der Delfin da sagt. Nein, aber, aber man merkt, er versteht schon den Laut irgendwie und probiert es noch machen. Probiert Trotz Fehlender, ja nicht. Es ist halt ganz anders gebaut wie ein Mensch, Natürlich. logisch, dass es das nicht genau. Aber ich muss echt sagen, ich war echt selber ein bis. Das Hello
1: war schon sehr gut. Hello.
0: Ja, das ja. war wirklich also, unfassbar. Ja. Also sie machen eigentlich gut, und das muss er denken, das ist jetzt nach einer Woche oder so. Und sie hat dann im, im Nachhinein eher oft gesagt, ein menschliches Kind, also ein Baby, kann nach einer Woche noch nicht so gut laut emittieren. Also ja. sie hat dann argumentiert, ja, die müssen gescheiter sein als Menschen, eigentlich ja Aber bald mag schlichen sich die ersten Probleme in diesem Projekt ein. Ja. Was passiert? Wie ich vorher schon gesagt habe, der John Lilly entdeckt halt die Droge LSD für sich. Er war ja vorher schon mit diesem Isolationstank sehr ja. interessiert an diesen bewusstseinsarbeitenden Sachen und so. Und er nimmt jetzt regelmäßig LSD. Also er ist er oft Tag kritisiert. Und eigentlich schon. <lacht> er ist er oft ein bisschen kritisiert, weil er ist einer von diesen forscher der hat alles immer zuerst an sich selber ausprobiert. So mhm. wie diesen Illustrationstank, LSD, alles. er probiert alles selber aus und notiert. Und jetzt LSD, er, wow. eine neue welten tun sich auf für ihn. Ja. Und seine vorher rationalen Forschungen mischten sie jetzt bald <lacht> mit seinen oft abgefahrenen neuen Thesen ähm, Wie zum Beispiel? Ja, dass er mit Hilfe von dem LSD jetzt mit irgendwie kosmischen Wesen über Telepathie kommunizieren könnte oh. und dann auch mit den Delfinen über telepathische Strömungen reden könnte und so Sachen. Ja, natürlich. Also es wird abgefahren. In seinen Trips sieht er dann irgendwelche Alienwesen, mit denen er tiefe Gespräche führt und so. Da <lacht> ist sicher, gerade kann das irgendwie mit den Delfinen verbinden und ja. <lacht> ja. Okay. Also es wird, es wird ein bisschen krass jetzt, also. Und seine Gedankengänge werden jetzt auch immer schwerer irgendwie nachzuvollziehen. Und er wurde unberechenbarer, vor allem für seinen Kollegen Gregory Bateson, den ich gesagt habe, der ja doch ein seriöser Forscher ja, ist und gesagt. irgendwie nichts jetzt da irgendwelche Hippie-Drogen hält. sozusagen. Und der wird jetzt auch immer distanzierter zum Lilly und schon langsam mhm. denkt sich, hey, was ist denn das für ein absurdes Projekt eigentlich, <lacht> wo ich <du> da arbeite. <lacht> ja. Und auch für diesen Bateson, auch diese Englisch-Lektionen mit der Margaret waren für ihn auch irgendwie nur... Zeitverschwendung, weil er, er kommt halt vor, dass die Delfine, die kennen zwar die Geräusche imitieren, aber sie checken ja nicht, was sie da sagen. Sie, sie können nicht wirklich Englisch sprechen. Und ja, ist auch ein gutes Argument, muss man sagen. Äh, absolut. Es ist trotzdem faszinierend, was diese Delfine können, aber es ist natürlich noch weit entfernt von Englisch sprechen. Ja. Und der Betzen da, der Dadi, hat auch gesagt, hey, gescheit, wir analysieren, was die Delfine da sagen und dass ja, meiner Englisch beibringen kann. <lacht> Macht natürlich forschungstechnisch ja. viel mehr Sinn. Ja. ja, aber der John Lilly hingegen, der war sich jetzt sicher, mit LSD hat jetzt ein Portal in eine andere Welt geöffnet und welches sich den normalen Menschen einfach verschließt und die verstehen das einfach nicht. Es gibt ja dann den Delfinen LSD. Ja, und seine nächste These <lacht> war jetzt, hey. hm. Diese intelligenten Wesen, Delfine, was passiert, wenn man denen jetzt psychedelische Drogen geben? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, halt, die Kunden, das würde ihnen die Barrieren mehr, ja. öffnen oder auf einmal würden sie Englisch reden oder weiß nicht, telepa telepathisch mit kosmischen Wesen reden. halt. Ja, kannst du interessant. Ja, also ich glaub, ja. Aber die Margaret, die durch sehr nah mit diesen Delfinen war, die war halt stark dagegen, jetzt den Delfinen in der Drogen zu spritzen <lacht> Und der hat sagt Na sicher nicht, sie ist da, sie ist da nicht dabei. Aber der Lilly war jetzt der Chef, der hat das letzte Wort. Er wollte das unbedingt ausprobieren. Und die Margaret hat aber noch verhandelt, dass wenigstens in Peter ihren Test-Delfin, dass wenigstens dem, dem nichts, ist, nichts gibt, also nur okay. die anderen Delfine. Ja. Und so hat er das dann gemacht. Er verabreichte den Delfinen gar nicht so wenig LSD. <lacht> und dann die große Erkenntnis, mag, es passierte gar nichts. <lacht> oh, ich hätte mir fast gedacht. <lacht> also die Delfine, sie haben dann den gespritzt und dann ist mal nichts passiert und dann hat er, halt, ja, warten wir noch ein bisschen und es ist auch nichts passiert, wenn man in keinster Weise <lacht> darauf reagiert. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, LSD ist halt eine ganz komplexe Medizindroge, also mhm. das muss nicht sein, dass das bei jeder Spezies einfach, so wie Delfine kann sein, dass die einfach gar nicht mhm. darauf reagieren, ja. in keinster Weise. Ja, also es war ein Reinfall auf jeden Fall. Oh je, ja. noch mehr LSD. Also das war das erste Problem, dieser LSD-Ding jetzt. Das zweite Problem, um, ein Grundinstinkt von Peter. Ich habe ja gesagt, er ist ein junges, mhm. pubertierendes Männchen. Um, der pubertierende Delfin folgte natürlich seinen Sexualtrieben und konnte sich mehrmals am Tag dann nicht mehr mehr wirklich konzentrieren auf irgendwelche Übungen und war einfach über drüber. Wollte eigentlich nur zu so die Weiberl. Ja, ist halt draußen mein Tier, gell? Er ist halt dann auch wild worden, wie jetzt ein Bock oder so ist, was er ja aggressiv ein bisschen. Klar. Und das ist halt für die Forschung, für die Margaret immer mehr zum Problem geworden. Und da muss man sagen, der Peter war im ersten Stock oben nämlich. Und sie haben einen delfin gehabt in diesem <lacht> Haus. <lacht> okay. Und immer, wenn er wild war, hat sie heute halt auf diesen Lift und wieder zu dem Weiberlobe, damit oh, ja. er mit denen ein bisschen spielen kann ja, okay. und sie ja ausleben. Ja. Und irgendwann hat das, aber, das wurde zu zeitintensiv und irgendwie ablenkend, wenn Peter, Peter und die Margaret... Und so entschied sich Mark, die Margaret dazu, die sexuellen Triebe Peters selbst zu entfernen. <lacht> okay. jetzt, jetzt. ich habe eh schon angekündigt. Jetzt, 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 jetzt kommt. Ja, aber die Margaret stellt im Nachhinein immer wieder klar, dass dies für sie keinerlei sexuellen Hintergedanken hatte, sondern rein der Forschung diente. Und für sie war das nur wie das Entfernen vom Juckreiz oder irgendwas ganz, also okay, okay, rein. Ja, mhm. ja ich, was man da halten mag, keine ja, Ahnung. Ich hab mir dann oft gedacht, es gibt ja so so Zuchtstiere und so Pferde und so, oder, wo das ja auch manuell ein bisschen... Klar, ja. <lacht> ja. Da ja, ja, kann man schon so sehen, weiß ich nicht. Ja. Ich würde jetzt gerne einen Sound wieder abspielen, nämlich ihr Verteidigung dazu. Ich habe mir diese Dokumentation angeschaut und sie spricht über dieses Ereignis. Dann würde das. gerne spielen. Ja. Peter's Urges grew more frequent and soon Margaret felt that the best way of focusing his mind back on the lessons was to relieve his desires herself by hand
1: it was just easier to incorporate that and, and let it happen it was very precious it was very gentle it was sexual on his part it was not
0: sexual online sensuous perhaps and and that's really all it was <laughs> i was there to get to know peter that was part of peter ja, ja, das ist ihre Verteidigung dazu. Also eigentlich, eh
1: mehr oder weniger, was du schon angesprochen hast, für alle, die, die das jetzt Englisch vielleicht nicht verstehen. Ja, es
0: kann jeder davon <lacht> halten, was er will. <lacht> Irgendwie ist es schräg natürlich, ja. Also jeder hat gesagt, ja, das ist halt um Forschung und das stört die Forschung und dann also, hat da es da auch halt Sexuell von
1: ihm, aber von mir nicht. Ja, okay. ja genau.
0: Ja. Aber bald schon erreichten diese bizarren Neuigkeiten über LSD und irgendwie Sex mit Delfinen, so die Headlines der Boulevardzeitungen, ja. irgendwie das nach außen kommen. Ja. Weil sie hat ja gar kein Dings draus gemacht. So, ja, ja das ist nichts, mal. nicht mehr was Privates, ja, wurscht okay. was der. Ja. Und das hat sie dann herumgesprochen der einmal. Und irgendwann ist dann, ich weiß nicht mehr genau, wie die Headline, aber man kann sich das eh vorstellen, irgendwie, Woman loves Dolphin, Sex with Dolphin, ja, das ja. waren halt also die Headlines dann. Was, was hat der Lilly dazu gesagt eigentlich? Ja, immer der war so, sein LSD-Gehirn... Der, <lacht> der hat nicht mal gecheckt, was sie machen, vermutlich. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, denen war es auch egal, keine Ahnung, mhm. die haben das gar nicht so mitgekriegt. Aber ja, die Zeitungen stellen halt dann die Margaret und Peter so als irgendwie eine arge Liebesbeziehung da und so. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, die Förderungen waren dann natürlich auch schnell weg, wenn die NASA von dem erfahren hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und auch der Gregory Bateson ist eine andere Forscher, der hat jetzt bald einfach genug von diesen... Orgen also er war immer noch
1: dort. Er war Oder immer noch da. Also ja. schon lange Aber eines gegangen. Tages hat er dann gesagt, hey,
0: was, du was? Nope. Das ist mir zu steil. Nö, das mache ich nicht mehr mit. Und er hat jetzt dazu entschieden, er verlasst St. Thomas und das dolphin -Haus und ist mit seiner Familie wieder weggezogen. Ja, vermutlich keine schlechte Entscheidung. Ja. Und das Geld, also die mehreren Millionen waren jetzt auch, waren wir immer da. Und der John Lilly, der sammelte jetzt einfach Schulden en masse. Mhm. Und bald musste er das Dolphin-Haus. Schließen. Im Jahr 1966 wurde das Dolphinhaus geschlossen, weil er das Geld nicht mehr gehabt hat.
1: Ja, also ja. Es hat vielversprechend begonnen, ist dann ein bisschen in die falsche Richtung abgeboten.
0: Ja, es ist eskaliert, kann man sagen. <lacht> ja. Aber nun stand natürlich ein großes Problem an, nämlich, was soll jetzt mit den drei Delfinen passieren, die da im Dolphinhaus sind? Mhm. Weil anscheinend kommen die dann einfach wieder aus, will dann man die einmal so.
1: Die werden dann nicht mehr überleben. wieso so Zootiere halt naja. auch, Die
0: aber gar nicht wissen, wie man in der Wildnis überlebt, wenn sie immer gefiedert werden und so zum Beispiel. Genau. Mhm. Und der Lilly, der entschied sich jetzt dafür, die Delfine in ein anderes Labor zu bringen in Miami. Man muss auch sagen, zu dieser Zeit hat es fast keine, keine Delfinstationen oder irgendwas gegeben. Mhm. Also einfach Delfine in Gefangenschaft hat es eigentlich nur dort gegeben im Dolphinhaus und in Miami noch. Okay, sehr interessant. Ja. Aber für die Margaret war jetzt das natürlich schlimm, irgendwie diese Schließung, denn. Sie hat die Delfine wirklich ins Herz geschlossen und wollte sie jetzt nicht trennen von denen. Und das neue der Heim für die Delfine, muss man auch sagen, das war jetzt sein Albtraum im Vergleich zum Dolphinhaus. Das war so anscheinend so eine kleine, also wirklich Mini-Station ohne ja. Sonnenlicht. Und ja, damals die hat man halt noch nichts gewusst. Nicht sie <lacht> Nein, die haben sie nicht wohlgefühlt. Ja. Die haben dann und Wochen später sollte jetzt die Margaret einen wirklich schockierenden Anruf bekommen. Am Telefon war da John Lilly selbst. Und er teilte die News mit, der Peter hatte Selbstmord begangen. Der Delfin hatte Selbstmord begangen. Okay, wow. Wo man aber dann merkt, wie was für Gefühlswelten yeah. diese Tiere haben, oder? Ähm, und anscheinend, anders als Menschen, äh, kontrollieren Delfine ihre Atmung nämlich nicht automatisch. Also wir denken ja nicht drüber nach, wir atmen einfach. Yeah. Delfine können das wie halt so einen Arm oder was selbst kontrollieren, also genau. wenn sie atmen. Und der Peter hat sich einfach dazu entschieden, näher mehr 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 zu atmen und ist an den Boden gesunken und gestorben. <lacht> Wahnsinn, <lacht> oder? Org. Und im Nachhinein ist man sich wirklich sicher, ja, das ist jetzt Frust, weil er die Margaret nicht mehr sieht und weil er weil in so ihr schön Labor ist. Ja?
1: ja, natürlich.
0: Aber das sagt dann auch wirklich, wow, wie gescheit diese Tiere crazy, sind, oder? Crazy, crazy. Ja, also dieser Umzug in dieses schreckliche Labor in Miami und die Trennung von der Margaret waren einfach zu viel für diesen Delfin. Und er heute nicht mehr leben mag. Ja, ist verständlich. Aber Tragisch. Ja. Und im Nachhinein dieses Projekt Dolphin House stand natürlich unter sehr großer Kritik. Mhm. Zu unwissenschaftlich waren die Methoden und zu unlogisch einfach die Thesen. Die Margaret behauptet aber nach wie vor im Nachhinein, sie hätte einfach zu wenig Zeit gehabt. Und der Peter hat in dieser kurzen Zeit eigentlich mehr gelernt, als ein menschliches Kind in dieser Zeit gelernt hätte. Stimmt oh, ich, vielleicht ich, eh. Ja, Stimmt vielleicht eh. Also, ja. Mutige Behauptung, ja. sage ich jetzt mal sie so. Hätte sie mehr Zeit gehabt, war das kein Problem gewesen. Ja. Der John Lilly, der versucht auch in den nachfolgenden Jahrzehnten mit Delfinen zu kommunizieren. Seine Methoden wurden aber immer abstrakter. Oh. <lacht> ja. Also Del die haben
1: zwar Delfine, die haben noch gelebt und mit denen hat er ich glaube, da habe ich kann, ja, jetzt keine,
0: genau. so. ja, genau. Aber Telepathie, kosmische Wesen, <lacht> erweitertes Bewusstsein, so Come diese, die, diese Forschungsthesen eher. Ja. Und Beuth ist ja dann auch, in der, obwohl er eigentlich vorher echt angesehener Forscher war, Beuth ist er in dieser wissenschaftlichen Szene eine Lachfigur, kannst du sagen. Ja, sehr verständlich. ja Und auch die Delfinforschung hat dadurch einen sehr großen Einbruch erfahren anscheinend durch dieses Projekt. Also man weiß erstaunlicherweise wenig über Delfine, er hat noch. Man weiß, es ist ein extrem gescheite Sprache, von denen ist voll kompliziert. Man weiß aber fast nichts über die, weil in den Jahrzehnten nach diesem Projekt einfach... Da hat sich niemand mehr herangetraut. Ja, die Förderung waren nicht mehr da, es wollte genau. nicht mehr fördern nach diesem Desaster. Und das war jetzt eigentlich ein echt arger Rückschlag für diese Forschung. Und ja, der John Lilly, der verfiel halt immer mehr den LSD, bis dann schließlich, auch erstaunlich, in den 80er Jahren auf einmal hat dann... Ein Umschwung gehabt, als alter Mann schon.
1: Okay.
0: Auf einmal hat er aufgehört mit diesen abstrakten Themen, sondern er hat jetzt gesagt, also ich, ich zitiere in einer Rede, hat er nämlich dann gesagt, ich hatte kein Recht, diese intelligenten Tiere in Gefangenschaft zu halten. Mein einziges Recht ist es, mit ihnen zu arbeiten, in ihrer natürlichen Umgebung. Aha, Muss man sagen. ein Sinneswandel. Hut ab, ja, ein Sinneswandel, ja. Und der Lilly wurde daraufhin einer wirklich der Vorreiter im Schutz der Delfine und der Meere und sprach sich früh gegen die unnatürliche Haltung von Delfinen aus. In den 80er Jahren schon. Erstaunlich, okay, oder? Die eigene Erfahrung. War er eigentlich einer von den Ersten, der die in Gefangenschaft gehalten ja. hat. Und, dann, und so, so Konzerne wie Greenpeace und so, die sich ja sehr viel mit Delfinen und so beschäftigen. Das kommt alles ein bisschen von, von ihm. Von ihm ja. Okay, das ist... muss man dann auch wieder sagen. Hut ab, ja gut. Und ja, du weißt also, es hey, eh, Wale und Delfine sind fast so ein Symbol eigentlich für den Umweltschutz und den Meeresschutz heutzutage. Mhm. Ja. Aber 2001 starb da John Lilly dann schließlich im Alter von 86 Jahren, also jetzt ziemlich alt waren. Ja, schon. Ja. Margaret Howe blieb auf St. Thomas und gründete dort eine Familie. Und erstaunlich, ähm, das Dolphinhaus hat sie gekauft und renoviert und lebte weitere zehn Jahre dort mit ihrer Family. Mit dem ganzen Wasser. Nein, ohne, ohne Wasser <lacht> diesmal. <lacht> Weil für sie war das so Ort irgendwie und ja, sie okay. hat so gute Memories mit dem verbunden. Ja, kann man, sie hat sich dazu entschieden. Kann ja. Man schon verstehen. Und der John Lilly jetzt im Nachhinein ist ein so lachfigur Also er ist doch, besonders in dieser Psychoanalyse und so. Er hat gerade nochmal so die Kurve gekratzt, ja. ja. würde ich sagen. Ja. Und er war halt wirklich einer von den Ersten, der sich mit so Themen auseinandersetzt, ja. mit so Gehirn und so. Ja. Aber das ist eigentlich das Ende dieser... Delfin-Geschichte okay, mag. Crazy Story. Was sagst du? Ja,
1: ich, ich hätte fast noch Schlimmeres erwartet, wie ja. du mir das gesagt hast. Also naja, wie gesagt,
0: so schlimm ist Na, es.
1: Ist okay, ja. interessante Story auf alle Fälle.
0: Man kann natürlich davon halten, was man will. Genau. Das ist ja. Die meisten kennen diese Story, muss man auch sagen, wegen dieser sexuellen Handlung mit dem Delfin. Natürlich. Das also. ist natürlich so die Headline, also... Fast keiner kennt es wegen der Delfinforschung, die eigentlich auch wichtig war, sondern eher, wie gesagt, Skandal-Story. Ja. Ja. Ja, ja also das schön. Ja. ja, und die letzte Frage zum Schluss, Marc, wir haben sie eh schon besprochen: St. Thomas, ja, also einen Besuch wirklich. wert? Das Dolphinhaus, es gibt zwar näher, mehr, aber die Ruinen stehen noch. Also man kann das noch anschauen. Ja, das wär ja, wär ja und ich was. kann es jedem empfehlen, auf YouTube gibt es nämlich diese Dokumentation von BBC, die ah. heißt Girl Who Talks With Dolphins. Ja. Die dauert ungefähr 40 Minuten, gibt es auf YouTube.
1: Ja, da wäre vielleicht... Äh, und da Link. sieht
0: man sehr viel Bilder und dann kriegt man kurz Bilder, wie dieses Dolphin House ausgeschaut da hat. können wir in unserer Story das
1: verlinken vielleicht, Ja, auf genau. YouTube. Das Die, machen wir. Das werden wir machen oder haben es ja. bereits gemacht.
0: Schaut es auf Instagram, da ja haben dann wir dann einen Link dazu, dann könnt ihr euch das anschauen, solltet ihr noch mehr Interesse darüber haben. Na gut, Marc, wissen wir schon, was uns nächste Woche erwartet oder ist es wieder ein Mysterium? Das
1: äh, wissen wir noch nicht. Es geht
0: ja schon langsam fast wieder ein bisschen dem Ende der Staffel. Ja. Ich weiß gar nicht, was für eine Nummer das heute ist, aber wir ja, haben schon 41, 42 Folgen oder so. Ich glaube, Nummer 41 ist, ist eher das. ein Wahnsinn eigentlich, dass man so viele Folgen. Es gibt immer noch viele Geschichten, die, die es wert sind. Ja, und es gibt werden.
1: immer noch viele Leute, die auch wieder die ersten paar Folgen anhören. Ja, das freut, freut mich uns, ja. sehr.
0: Ja. Allgemein.
1: Also da nochmal ein Dankeschön ja. an euch da draußen. Gerne
0: auch weiterempfehlen den Podcast, as usual. Folgen auf Spotify und so. Genau. Also auf Folgen drücken. bewerten mit fünf Sternen am besten. Natürlich. Ja. Vielleicht drunter schreiben, was ist eure Lieblingsinsel? Zum Beispiel, ja. Was ist eure Lieblingsfolge? Habt ihr Ideen für weitere Folgen? Kann auch sein. Und ja.
1: ja Vielleicht an der Stelle muss ich auch nochmal ansprechen. Der Armin und die, die Sandra haben mal eine Idee für eine also, Folge geschickt. Da bin ich gerade ein bisschen beim Lesen, aber ich verrate nichts. Verrate nichts? Gut. Mal schauen, ob die demnächst
0: kommt, aber wenn dann, sicher in der nächsten ja, Sandra und Armin, vielen Dank. Vielleicht werden wir das behandeln. Na gut, Marc, dann bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, ciao. Baba.